0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Nou, ik vind het heerlijk dat we hebben kunnen starten met wat worship wat misschien niet helemaal in de Nederlandse stijl is. Maar ik geloof dat dit zo ontzettend goed is. Dat we een beetje uit onze Nederlandse cultuur breken. Amen. En... Ik denk dat we dat op heel veel gebieden als kerk, dat we soms te veel in onze comfortzone zitten. Ik weet de kerk waar Femke bijbelschool deed. Op het moment dat de voorganger op zondag zei, we gaan ons offer geven, begon heel de kerk te juichen, te klappen, ging op hun stoel staan. Toen dacht ik, nou, dit is niet Nederlands. In Nederland zag ik iedereen zijn gezicht al verrekken. De helft van de zaal moest in één keer naar de wc... Maar soms is het goed als we wat dingen niet Nederlands doen. En, uh, en daar hou ik van. En ook, weet je, ook de, waar deze conferentie voor staat, de Blessed Conference. En deze boodschap van voor voorziening, de boodschap van zegen, de boodschap van voorspoed. Weet je, weet je wat een van de meeste dingen is waar kritiek komt tegen mensen. Ja, uh, preek je dat ook in Afrika? Ja, de boodschap is overal hetzelfde. Sterker nog, de meest gezegende kerken momenteel ter wereld zijn in Afrika. Kerken die twintig jaar terug of vijftig jaar terug nog niet begonnen. En die nog niet waren begonnen en inmiddels 18 miljoen mensen in hun kerk hebben. Die over heel de wereld nieuwe kerken planten, gebouwen cash betalen in Amerika, in Europa. Die hier grote conferenties organiseren omdat zij de boodschap van zegen en voorspoed hebben gepakt. Die de Nederlanders afwijzen en die anderen afwijzen. En er zijn heel veel mensen... Ja, maar weet je, dat kan je daar toch niet preken. Daar hebben veel mensen tekort. Dat is hetzelfde als je kan toch niet vergeving van zonde preken... op een evangelisatiecampagne. Daar zitten de mensen nog in zonde. <lacht> Tom, je gaat toch niet over genezing preken op de genezingscampagne? Weet je niet dat daar zieke mensen komen... Dat is wat heel veel Nederlanders denken. Die denken dat je je boodschap aanpast aan de omstandigheden waar de mensen zitten. Maar de boodschap van Gods woord is bedoeld om mensen te trekken uit de omstandigheden waar ze zitten. En het woord van God is voor iedereen hetzelfde. Amen. Dat is juist de kracht van het evangelie. Halleluja. Jezus zei juist, de geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gesalfd om een boodschap te brengen. Hij zegt aan de armen. En wat zegt hij dan? In Lucas hoofdstuk 4 hoef je niet op te zoeken. Dan zegt hij om aan te kondigen het, wel, het jaar van welbehagen van de Heer. Oftewel het jubeljaar. Het jubeljaar was het jaar waarop schulden vrij werden gescholden. Was het jaar waarop mensen weer terug werden gezet. Waar alles wat gestolen was vergoed werd. Alles waar alles wat schuld was werd rechtgezet. Jij zegt, ik ben juist gekomen om die boodschap te brengen. Amen. Dus ik geloof dat het belangrijk is dat die boodschap weer klinkt. En daarom wil ik ook vanavond spreken over, en ik heb gekozen ook voor lekkere niet-Nederlandse titels. De titel van mijn preek vanavond is Extreem Gezegend. Ja. Ik ga vanavond spreken over extreem gezegend. Ja. En aan het eind vanavond heb je ontdekt hoe extreem gezegend je bent. Halleluja. En morgenavond wil ik spreken over onbegrensde gunst, halleluja. Ik wil zeggen, probeer voor zoveel mogelijk avonden te registreren. Zaterdagavond wil ik uh, gaan spreken over overvloedige voorspoed, halleluja. En zondagavond over leven uit de top van het vat, zodat je niet langer zal schrapen, maar zal scheppen, in Jezus' naam, halleluja. Dus probeer je nog voor zoveel mogelijk dingen te... Dingen te registreren voor zoveel mogelijk samenkomsten. Maar ik wil vanavond spreken over extreem gezegend. En ik geloof echt dat door het woord wat ik ga preken. Dat er een importatie zal plaatsvinden in je geest. Waardoor je na vanavond nooit meer dezelfde zal zijn. Als je de boodschap pakt die ik vanavond preek. zou je nooit meer hetzelfde zijn. En juist deze boodschap van extreme zegen. En ook iets wat weet je, de voorspoedsboodschap om het zo maar te zeggen. Het woord voorspoed komt meer dan honderd keer voor in de Bijbel. In positieve zin ook dan vaak. Dat God het belooft aan zijn kinderen. Dat God het belooft aan zijn volk. Maar in Nederland, door Calvinisme en klein denken. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Weet je, er zijn heel veel mensen die moeite hebben met die boodschap. En die boodschap afwijzen. Maar we gaan vanavond ontdekken wat de Bijbel zegt over hoe extreem God zegen is op ons leven. En veel mensen denken dat onder het Oude Testament. was God zegen was vooral materieel en was fysiek. Maar tussen het Oude en het Nieuwe Testament. is God failliet gegaan. En in het Nieuwe Testament. Testament is de zegen alleen nog maar geestelijk? Maar de waarheid is dat de Bijbel zegt in het boek Hebreë dat wij leven onder een beter verbond. met een betere middelaar. wat in betere beloftes is vastgelegd. Amen. Dus elke zegen onder het Oude Testament. is op zijn minst beter onder het Nieuwe Testament. anders zou het niet beter zijn. Amen. De Bijbel zegt bovendien dat het Oude Testament. was bovendien pas een schaduw van de dingen die komen zouden. En de werkelijkheid is in Christus. Zeg eens, de werkelijkheid is in Christus. Je hoeft het niet op te zoeken, maar in Hebreeën hoofdstuk 9, daar spreekt het over de, over de tabernakel uit het Oude Testament. En dan staat er dit. Dit is een mooi beeld, want er staat dat dit een beeld is voor onze tijd. In de tabernakel stond de ark die met goud overtrokken was, de ark van het verbond. En daarin zat een gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de stenen tafelen. In de tabernakel, in het Oude Testament, daar stond de ark van het verbond... je weet de ark van het verbond, met puur goud overtrokken... en daar zaten drie dingen in die het volk van God nooit mocht vergeten. En het eerste was een kruik met manna, het tweede was de staf van Aaron... en het derde waren de, tafel, de stenen tafelen van het verbond. God zei, ik wil nooit dat mijn volk deze drie dingen vergeet. Het spreekt over de voorziening en de voorspoed van God, het manna... Het spreekt over de autoriteit, de staf van Aaron... en het spreekt over de wet, de principes, de geboden van God. En al die drie dingen staan onder de druk in de kerk van Nederland. De zegen en voorziening van God staat onder druk. De autoriteit van God staat onder druk. En de, de geboden van God staan onder druk. In een samenleving die het evangelie wil aanpassen naar onze standaard. Maar het evangelie in Gods woord kan je nooit aanpassen. Het kan ons wel aanpassen. Amen. En het mooie is dat de Bijbel zegt dat deze dingen zijn zegs een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd. Halleluja. En daarom heel veel dingen uit het Oude Testament verwijzen juist naar de tijd waarin wij leven. Hagge I2 vers 8 en 9, daar staat het zilver en het goud is van mij, spreekt de Heer. Zeg eens, het zilver en het goud is van God. <lacht> van wie is zilver en goud? Ik denk dat we de teksten deze ook op de beamer hebben. Het zilver en het goud is van de Heer. Dus laat nooit iemand tegen je liegen dat dat soort dingen slecht zijn, want God zegt, het is van mij. En voor wie denk je dat God het heeft? Voor de duivel en zijn kinderen of voor Gods kinderen? En dan staat er zelfs nog, en de heerlijkheid van de toekomstige tempel zal groter zijn dan die van de eerste tempel. Dat spreekt over de tijd waarin wij leven. Hetzelfde in Zacharia, Dat is misschien zo'n profeet die je nooit leest. Maar dan zegt God dit tegen Zacharia: Zacharia 1 vers 17. Predik verder. Predik dit zegt God. Zo zegt de heren van de legermachten. Mijn steden zullen, en dan zegt de HSV... nog uitbreiden vanwege het goede. Heel vaak hebben de vertalers hebben bepaalde woorden softer vertaald, omdat het niet in een comfortzone lag. Want alle andere vertalingen, de Engelse vertaling zegt... My city shall again overflow with prosperity. They will spread out through prosperity. De Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Sion, leren we in Hebreeën staat voor de gemeente. Staat in Hebreeën over 12. U bent genade tot de berg Sion. Zeg eens, ik ben genade tot Sion. Yeah. En God zei tegen Zachariah, Predik dit. Mijn steden zullen uitbreiden vanwege voorspoed. En ik profiteer dat Gods Koninkrijk in Nederland weer zal uitbreiden... vanwege de voorspoed die er is in de naam van de Heer Jezus Christus. Er zal meer dan genoeg geld zijn om iedere roeping te vervullen... die God geeft aan de kerk. Amen. Maar we moeten ontdekken hoe extreem gezegend we zijn door God. En daarmee daar wil ik vanavond met je gaan ontdekken... Dus heb je je Bijbel erbij? Oké, okay, we gaan heel wat Bijbelteksten lezen. We hebben ze ook op de Beamer. Maar ik wil je aanmoedigen om de teksten op te schrijven, zodat je ze thuis kan nalezen. Zodat je ziet dat het echt in de Bijbel staat. Ik lees uit de HSV, niet uit de TDW. Er is één iemand snapt het, dat is de afkorting van mijn naam, Tom de Wal. Oké. Okay. Weet je dat iedere krant mijn naam ook verkeerd citeert? Tom van der Wal. Dus Het is ook wel relaxed. Al die kritiek gaat niet over mij, het gaat over iemand anders. Ik weet niet of we ze het hebben, maar... Tom van der Waal ken ik niet, Tom de Waal ken ik niet, Tom van der Waal ken ik niet. Geen idee wie die gast is, het moet heel beroerd zijn. Als iedere krant in Nederland zich druk maakt over hem, we wensen hem sterkte. Oké, okay, ik wil ontdekken de zegen die God op ons leven heeft geplaatst. En we gaan beginnen in het begin... Ga met me mee naar Genesis. Genesis betekent letterlijk in het begin. En dit wordt echt een spektakel. We gaan een, een tour doen door de Bijbel heen. En we gaan zien hoe extreem gezegend God ons heeft. En we gaan beginnen in Genesis 1, vers 26. Daar staat dit: Als je het gevonden hebt, zeg je: Prijs, de Heer." En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. Zeg eens, God zegende hen. En God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde heen kruipen. Nou, waarom kan het nooit Gods plan zijn dat de mens... Wat veel mensen zeggen, ja, maar we zijn toch, weet je, we zijn, we zijn toch maar arm en ellendig. En toevallig een van onze medewerkers die bij ons op kantoor <laughs> werkt... die was een paar dagen terug naar een begrafenis geweest. En het was nog uit een behoorlijk zware gemeente. En ze kwam helemaal in shock terug. Want het enige wat ze hoort, was hoe nietig de mens is. Hoe, el hoe ellendig de mens is. We zijn nog minder als een mier. We zijn een wormpje in het stof. We zijn dit en we zijn dat. En die collega was totaal in shock shock teruggekomen van die begrafenis. En hoewel dat een extreem voorbeeld is, zijn er heel veel kerken die een soort gelijk, weet je, ja, maar we zijn ook niks en we kunnen ook niks en we hebben ook niks en we moeten ook maar gewoon. I hele liedjes, ik in mijn klein hoekje en jij in het jouwe. Jezus zegt van ons. Wie kan hem verder zingen? Dat hij van ons verwacht, ik, dat ik mijn kaarsje laat schijnen, klein als in de nacht, weet ik voor wat. Zegt hij nergens! Dat is geen Bijbeltekst, dat is de liedbundel. Ik in mijn klein hoekje. Jezus zei: ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Kerk, kom uit je kleine hoekje. Amen, krijg je er gratis bij. Waarom kan het nooit Gods plan zijn dat de mens arm en ellendig is? Nummer 1, je bent gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. De mens is gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En God is een voorspoedig God. God is een gezegend God. Halleluja. En jij bent gemaakt, zeg eens, ik ben gemaakt. In Gods beeld en Gods gelijkenis. Nummer twee zegt de Bijbel: Hij gaf ze heerschappij. God zegt: Ik geef je heerschappij. Jij bent niet gemaakt om te kruipen, je bent gemaakt om te regeren. Je bent gemaakt om heerschappij te hebben. En dan zegt de Bijbel en God zegende hen. En God zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. God zei niet: Probeer niks, doe niks, ga zitten in een klein hoekje en blijf vooral heel erg klein. Dat is niet wat God zei. Je moet je dit eigenlijk eens voorstellen. Arjan wil je eens naar voren komen. Ik weet dat je aan het schrijven bent. Hadden we het niet afgesproken, maar dit wordt wel grappig. Je mag hier even plat op je rug gaan liggen. Ga ik verder met mijn preek. Nou... Je moet je even voorstellen. Ik wil even dat je iets voorstelt. Waardoor je Genesis nooit meer hetzelfde leest. De Bijbel zegt in Genesis dat God vormde de mens uit de stof van de aardbodem. Dus God maakte de mens. Dus ik denk dat dit is Adam. Oké, okay, zie je het? We hebben hem dit keer met kleren aan. Dat is beter voor iedereen. <lacht> kan ik het aan meen horen? God vormde de mens uit de stof van de aardbodem. En de Bijbel zegt dat de mens kwam pas tot leven toen God zijn levensadem in de mens blies. Dus God maakte de mens, het lichaam, maar God maakte alles. En pas toen God zijn levensadem in de mens blies, toen kwam de mens tot leven. Maar je moet je voorstellen, wat is het eerste? De Bijbel zegt, God zegende hen. Hoe werd de zegen meegegeven? De zegen werd altijd meegeven door te spreken. Daarom zei God ook tegen in Numeri hoofdstuk 6. Je moet de zegen op de mensen leggen door te zeggen. Door te zeggen. De Engelse vertaling... Dus het eerste wat God deed, je moet je je voorstellen. Adam die... Dus je mag zo, mag je zo meteen tot leven komen. Oké, okay, let op. Ik ga blazen en Arjan komt tot leven. Oké. Okay? Dus God... En het eerste... Nee, nee, ik ben nog niet klaar. Zie je, meteen naar die vrucht toe. Nee, zitten. Hij keek meteen, waar ze Eva? Zag je net? Je moet je voorstellen, je mag er even terug gaan liggen. Ja, we doen het even goed. Je moet je voorstellen, God blies. En het eerste wat God zei is, be blessed, wees gezegend. Het eerste wat Adam hoorde was, wees gezegend. Word vruchtbaar, wees talrijk, regeer over de aarde. Het eerste wat Adam hoorde was prosperity gospel. Het eerste wat de mens hoorde was de almachtige God. Die zei, ik zegen je, wees vruchtbaar, word talrijk, regeer over de aarde. De mens is gemaakt met God zegen. Amen. Dankjewel Adam. Halleluja. Applausje voor Adam. Nou let op, God zei, en God zegenen en God zei, wees vruchtbaar. Word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar. Ik heb geen Nederlands gestudeerd, maar dit zijn geen vragen. Het zijn ook geen suggesties, het zijn opdrachten. Dit was een opdracht. Gezegend zijn is geen suggestie, het is een opdracht. Zeg eens, gezegend zijn is geen suggestie... Het is een opdracht. Het is gebiedende wijs. Dit is iets wat God zegt. Wees gezegend. En dan God zeggen: God, wees vruchtbaar. Begin dingen te produceren, te maken. Word talrijk. Halleluja. Het eerste wat God zegt tegen mensen is, word groot. Word groot. God heeft mensen niet gemaakt om klein te blijven. Dit is het eerste wat we God zien doen bij de mensen. En die moeten we zo... Ons denken in vernieuwen. Hoe vaak je niet mensen hoort zeggen, uh, ook al presteer ik niks in mijn leven. God, je bent niet gemaakt om niks te presteren. Religieus denken. Ook al doe ik niks. Waarom zou je niks doen? Luwaard. Hoe komt het überhaupt in je op? Ook al doe ik niks. Je bent gemaakt om iets te doen. Je bent het is heel stil geworden hier. Je bent niet gemaakt om te falen. Kom op, je bent gemaakt om te stralen. Je bent gemaakt om, om succesvol te zijn. Je bent gemaakt om voorspoedig te zijn. Amen. Amen. Daarom zegt de alles wat je doet, zo goed gelukkig. Omdat God de mens zegende. Nou, wat is de zegen? Wat is de zegen? De zegen komt van het Hebreeuwse woord barak. Kennen wij van een president in Amerika. Maar in de grondtekst, het barak betekent de zegen. De zegen. En wat betekent het? Je kan het eigenlijk het beste zo omschrijven. Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Het was niet een wens. Ik geloof dat toen God zei, wees gezegend, word, wees vruchtbaar, word talrijk, regeer over de aarde. Dat in de woorden van God zit kracht. Amen. Er zit scheppingskracht. Op het moment dat God het sprak, werd het tot zijn gesproken. God legde een geestelijke kracht op de mens, genaamd de zegen. En het was de kracht om voorspoedig te zijn. Het is de kracht om voorspoedig te zijn. Het is de kracht, je zou kunnen zeggen, om succesvol te zijn. Heel veel mensen in de kerk vinden succes, maar betekent dat je succesvol bent. Dat je slaagt in de opdracht die God je geeft. Dat je slaagt in de opdracht die God je geeft. Het is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Dus God geeft ons niet alleen een opdracht zonder je ook de kracht te geven om het te doen. God geeft je ook de mogelijkheden om het te doen. Amen. Dus dat is net zoals we tegen ons mediateam zeggen, weet je op bijvoorbeeld filmen. Je moet ze ook de mogelijkheden geven. Je moet ze een opleiding geven, je moet ze materiaal geven. Je, moet ze... je kan niet alleen een opdracht geven, je moet mensen ook de mogelijkheid geven. Nou de zegen is dat, maar dan in het geestelijke. Er is een geestelijke, onzichtbare, onstopbare kracht op jouw leven, genaamd de zegen van God. Dat God je bekrachtigt om voorspoedig te zijn. God bekrachtigt je om voorspoedig te zijn. Nou, het is altijd Gods plan geweest dat de mens leefde onder de zegen. Het is altijd Gods plan geweest dat de mens voorspoedig zal zijn. Misschien heb je deze tekst nooit zo gelezen, maar dit is wel interessant, Genesis 2 vers 11 is gewoon even een bonustekst. Nadat God zegt, nadat God de mens heeft gemaakt, zegt hij dit. De naam van de eerste rivier is Pison. Die, is het, die rond heel het land van Havila stroomt waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Als God niet wilde dat Adam goud zou hebben, waarom zegt hij dan waar het ligt en dat het goed is? God zegt niet, blijf daar ver vandaan. God zegt, daar ligt die rivier. Daar ligt het goud en het goud van het land is goed. Nou, God wilde de mens gewoon voorspoedig hebben. God wilde de mens zegenen. Dat zien we in Genesis hoofdstuk 1 en 2. En dan gebeurt er in Genesis 3 iets waar we heel bekend mee zijn, namelijk de zondeval en de vloek. Laten we eens lezen in Genesis hoofdstuk 3. We gaan een kort stukje lezen. Maar wat je moet begrijpen is, het gevolg van de vloek was armoede. Het gevolg van de vloek was tekort. Het gevolg van de vloek was swoegen. Genesis 3 vers 17. De aardbodem is omwille van u vervloekt... Door de zonde, door de ongehoorzaamheid. We kennen het als ze naar de Satan luisterden. Met zwoegen zult u daarvan eten. Al de dagen van uw leven. Dorens en distos zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten. Totdat u tot de aardbodem terugkeert. Omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u. En stof tot stof zult u terugkeren. Nou, dit is belangrijk om te begrijpen. Onder de zegen was voorspoed, voorziening. Succes was hun deel, maar onder de vloek was het zwoegen, armoede, moeite en tekort. Zie je dat? Maar het was nooit Gods plan. De vloek is een geestelijke kracht die tegen je werkt. De zegen is een geestelijke kracht die met je meewerkt. Maar het was nooit Gods plan dat de mens vervloekt zou zijn. Waarom? God heeft de mens niet gemaakt om vervloekt te zijn. God heeft de mens gemaakt om gezegend te zijn. Wees gezegend. Dus, wat gaat God doen? Vanaf Genesis hoofdstuk 3 heeft God een plan om de zegen op de mens te herstellen. Waarom? God wil de mens onder de zegen hebben. Zeg eens, God wil mij onder de zegen hebben. Dus God gaat met verschillende mensen een verbond aan. Zeg eens een verbond. En onder ieder verbond... Zat de zegen. Kijk maar, na Genesis hoofdstuk 3 gaat God een verbond dan met Noach. Genesis hoofdstuk 9. We hebben ook op de biemen. Daar staat er dit. God koos Noach uit en vond genade in de ogen van de Heer. We kennen het stuk met de zonvloed, et cetera. En dan staat er. Toen zegende God Noach en zijn zonen. En hij zei tegen hen. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Zie je dit? Dit is hetzelfde als Genesis 1 Vers 26. Adam en Eva verprutsten het, maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. God, via de zonvloed, via de ark, wat symbool staat voor Christus, begint God opnieuw met Noach. En God zegt, God zegende Noach, wees vruchtbaar, word toonrijk, de aarde. God begint opnieuw, zeg eens God begint opnieuw. Maar ook na Noach gaat het mis. Noach wordt dronken, mensen gaan de toren van Babel bouwen. Staat in Genesis hoofdstuk 11, kan je lezen. Mensen gaan die toren bouwen en zeggen, we gaan voor onszelf een grote naam maken. Ze gaan rebelleren tegen God. God had gezegd, verspreid je over heel de aarde. En de mensen zeggen, nee, we gaan met z'n allen bij elkaar zitten. We gaan een grote toren bouwen. We gaan voor onszelf een grote naam bouwen. Dus in Genesis 9, zegent God Noach. In Genesis 10 en 11 gaat het mis. De mensen... ...standvastig... Om de zegen terug te krijgen op de mens. Dus na Noach kiest God iemand anders. En die man die heet Abraham. En onder Abraham lukte het Gods wel. Gaan we dat straks zien. Daarom wordt het ook de zegen van Abraham genoemd. Genesis hoofdstuk 12. Dit is echt een sleuteltekst. Genesis hoofdstuk 12. Vanaf vers 1. Nou, we gaan heel wat bijbelteksten lezen vanavond. Want dat is goed. Amen. En je kan al deze dingen thuis nalezen. De Heeren nu zei tegen Abraham: Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen. God zegt, ik zegen je, ik zal je tot een groot volk maken, ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wat mislukt was met Noach, nu verschijnt God aan Abraham. En God zegt: Ik zegen je. Ja. Hij zegt hetzelfde. Ik ga een groot volk uit je voor laten komen. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Even een aantal dingen die God zegt. God zegt: Ik zal je tot een groot volk maken. God belooft Abraham een nageslacht. God zegt: Ik ga je zegenen. Wat is de zegen? Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. Weet je het nog? Of hebben we het geheugen van een goudvis? Het schijnt dat die onderzoekers kon was gehoord van de goudvis? Oké, okay. het doet heel stil maar. Het schijnt dat het niet erg is dat ze in de ronde kom zitten, want ze vergeet toch om de drie seconden waar ze gezwommen hebben. Heb ik ooit gelezen. Maar goed. De zegen is Gods bekrachtiging om voorspoedig te zijn. God zegt tegen Abraham: Verlaat alles wat je hebt, we beginnen opnieuw. Ik zegen je. Ik bekrachtig je om voorspoedig te zijn. En het volgende hoofdstuk staat, de genus 13, vers 1, hoef je nu niet te lezen. En Abraham was zeer rijk. Dus God begon hem te zegenen. God zei, ik ga jouw naam groot maken. Wat zeiden de mensen bij de toren van, Bijbel, van Babel? Wij gaan onze naam groot maken. En God zei, er komt niks van in. En God verschijnt aan Abraham en zegt, ik ga jouw naam groot maken. Het van God van je leven af te lezen is. Niet dat mensen hoeven raden, maar dat mensen het kunnen zien. Mensen hoeven niet te ruiken, ze kunnen het zien dat je gezegend bent. Amen. En dan zegt God, let op tegen Abraham, en je zal tot een zegen zijn. Je zal tot een zegen zijn. Gods doel van zegen, Gods doel van voorspoed is altijd om tot zegen te zijn. En de mama vertelt ons, gaan we zo meteen zien, dat wij dezelfde zegen hebben. Maar het doel van de zegen, zegt: ze, het doel van de zegen... is om tot zegen te zijn... Abraham was altijd aan het kijken hoe die andere mensen kon zegenen. Op een gegeven moment er, uh, er, nou, er hadden we geen auto's, maar op een gegeven moment liepen er een paar vreemdelingen langs. En de zegt: Abraham rende naar ze toe en hij stond erop dat ze kwamen eten. Abraham die gaf zijn tien aan Melchizedek. Abraham was altijd aan het zegenen. Waarom? Je bent gezegend om een zegen te zijn. Nu ga ik iets belangrijks zeggen: dit is het verschil tussen voorziening en voorspoed. Jaren terug zijn een bekende prediker, een Nederlandse prediker tegen mij. Die zei, Tom, je moet stoppen met preken over voorspoed. Je moet het hebben over voorziening. Want voorspoed vinden mensen lastig. en Dus je kan beter hebben over voorziening. Het hele ding is echter dat voorspoed veel vaker voorkomt in de Bijbel dan voorziening. Want God is een God van voorspoed. Maar weet je wat het grootste verschil is tussen voorziening en voorspoed? Voorziening is voor jezelf, voorspoed is voor een ander. Kom op. Voorziening is voor jezelf, voorspoed is voor een ander. De voorspoedsboodschap is de minst egoïstische boodschap die er is. Want als ik zeg, maar ik heb het over voorziening, God voorziet in wat ik nodig heb, dat is mooi. Maar God heeft een beter plan dat jij kan voorzien in wat anderen nodig hebben. Dat is het verschil tussen voorziening en voorspoed. En daarom zitten zoveel mensen in Nederland met een armoede mindset. Ook christenen. Want we hebben het veel te veel over voorziening en voorziening draait om jou. Ikke, ikke, ikke. Mijn nood, mijn nood, mijn nood. God voorziet in mijn nood. En zodra het gaat over voorspoed, zeggen mensen dat egoïstisch. Nee, je bent gezegend om een zegen te zijn. Dus hoe kijk jij aan tegen wat God in je hand legt? En het gaat niet om hoeveelheden. Ik legde aan Ayan uit in de auto. Ik, ik zat tegen Ayan? Ayan vroeg waar je over praten. Maar ik zei: het verschil tussen voorziening en voorspoed. Ook toen Femke bijbel, Weet je, toen wij begonnen in de bediening. En ook toen Femke Bijbelschool deed. We hadden bijna niks. En natuurlijk hadden we heel vaak zwaar tekort. En al kwam er 100 euro binnen, zag ik het niet als voorziening, maar zag het als voorspoed. Dus hoeveel of hoe weinig er ook binnenkwam, we konden altijd anderen zegenen. We konden altijd ervan weggeven, omdat we het niet zien als voorziening, we zien het als voorspoed. Als jij wat in jouw handen krijgt, als je het begint te zien als voorspoed in plaats van voorziening, verandert het heel je leven. Je krijgt een mindset van hoe kan ik gezegend worden, nou hoe kan ik een zegen zijn. Dus ik geloof dat de tijd is dat we het in de kerk gewoon weer hebben over voorspoed. In plaats van over voorziening. Want je bent gezegend om een zegen te zijn. Je bent gezegend om een zegen te zijn. En ik moest lachen, want wij krijgen altijd dezelfde kritiek. En toevallig, vlak voordat ik hierheen rees, zag ik weer. Er komt er weer zo'n reactie. En uh, gelukkig zie ik heel weinig. Maar iemand reageerde: Dit is welvaart-evangelie. Wie heeft u wel eens gehoord? Nou, ik ben het daar heel erg grondig mee oneens. Weet je hoe dat komt? Ik dacht net vanavond, ik zat in een motel, ik dacht, laat ik eens googlen op wat welvaart betekent. Nou, ik ben helemaal geen fan van het welvaartsevangelie hoor. Welvaart is de mate waarin de behoeften met beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Dacht ik, dat is veel te weinig. <lacht> ik dacht nog een definitie opzoeken. Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om de eigen behoeftes te kunnen vervullen. Ik dacht, ik geloof niet in welvaartsevangelie. Ik geloof in vorstvoedse evangelie. Dat ik gezegend ben om een zegen te zijn. Dus de eerste volgende keer dat mensen zeggen. Je gaat toch niet naar frontrunners? Dat prediken ze welvaartse evangelie. Nee, ze zijn wel lang voorbij. Dat is te weinig voor ons. Welvaartse evangelie is te weinig voor kinderen van God. Want je bent gezegend om een zegen te zijn. Amen. Halleluja. Sowieso zijn het vaak demonen die praten. Is dat wel opgevallen? Mensen veranderen ook als ze het zeggen. Pas op voor frontrunners die geloven... Prosperity gospel. Man, als je zo iemand in een bevrijdingssessie zou hebben... zou je zeggen... Demo, zou je zeggen Christen, kom uit die demon. Prosperity gospel. Weet je hoe je ze op Facebook kan herkennen? Ze typen alles in hoofdletters. Ja. Pas op, dit is prosperity Gospel. En dan klik je op hun profielfoto, is het een wolf met groene ogen. Ja. Lucifer zelf, een Facebook profiel aangemaakt om te reageren op frontrunners. Dat is sowieso hilarisch. Facebook is gewoon hilarisch. Reageren mensen? Bid voor mij. Je komt straks naar de samenkomst. Kijk op een profielfoto is het een kat. <lacht> Zoek in de dienst naar een kat. Goed. Nou, ik geloof niet in welvaart. Ik geloof in voorspoed. Je bent gezegend om een zegen te zijn. Als je in voorziening gelooft, je kan niet 500.000 boeken drukken om gratis weg te geven met voorziening, maar dat kan wel met voorspoed. Je kan niet mensen in dienst nemen voor een bediening met voorziening, maar dat kan wel met voorspoed. Als je beseft, je bent gezegend om een zegen te zijn. Weet je, dat is vaak het probleem met kerken. Ze vertrouwen op allerlei menselijke dingen in plaats van de hand van God. En God zegt volgens tegen Abraham, ik zal de mensen die jou zegenen, ook zegenen. En de mensen die jou vervloeken, zal ik vervloeken. God zegt, de mensen die jou helpen, zal ik helpen. Maar de mensen die jou tegenwerken, zal ik tegenwerken. Dat is onderdeel van de zegen. En in jou zullen alle geslachten gezegend worden. Nou, nu had God de zegen op Abraham. En we zien in het leven van Abraham hoe alles wat Abraham doet, gelukt, voorspoedig is. Hij wordt gezegend, boven natuurlijk beschermd, al die dingen. Daar ga ik straks wat meer over zeggen. En Abraham geeft, zijn zegen, geeft de zegen door aan de volgende generatie. Het gaat van Abraham naar Isaac. Laten we Genesis 26, vers 3. Daar staat dit. Verblijf als vreemdeling in dit land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen. Want aan u en uw nageslacht zal ik al deze landen geven. Ik zal de eetgestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Dus hier zegt God, Ik zal de belofte die ik aan Abraham gedaan heb... zegt hij God tegen Isaac, zal ik gestand doen. Nou, in Genesis 26 lezen we ook dat Isaac in een hongersnood terechtkomt. gaan we nu niet helemaal lezen. Maar dan staat er vanaf vers 12... Um, Isaac zaaide in het land en hij oogstte het honderdvoudige, want de heren zegende hem. Dus de zegen van God was nu op Isaac. En de man, en dit staat in de MBG, werd rijker. Ja, gaandeweg werd hij rijker, totdat hij zeer rijk geworden was... Hij had kudde kleinvee, kudde runderen, aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. En uiteindelijk zeggen ze, ga weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Dus de zegen ging van Abraham naar Isaac. Van Isaac ging de zegen naar Jacob. En dat lees je in Genesis 28, vers 4. Vers 3 en 4. Mogen God dan machtigen je zegen en je vruchtbaar maken en talrijk maken. Zie je dezelfde zegen als Genesis 1, Genesis 9, Genesis 12. Is nu op, Isaac, is nu op Jacob. Genesis. Uh, Vers 4. Mogen hij je de zegen van Abraham geven? Mogen hij je de zegen van Abraham geven? Nou, we gaan nu niet te veel lezen over Jacob. Maar je ziet dat Jacob had de zegen van Abraham. Dus hij gaat op weg. Hij heeft niks. Hij heeft alleen een staf. Hij slaapt op een steen. Maar vervolgens als hij terugkomt, is hij tot twee kampen uitgegroeid. Het maakte niet uit hoe vaak Laban hem probeerde te bedriegen. Want hij werd toch gezegend. Want de zegen van Abraham was op hem. Uiteindelijk... Dit is misschien nog wel mooi. Genesis 32, vers 10. En ik lees even uit de MBV 21. Daar staat dit. En hij bad. God van mijn voorvader Abraham. God van mijn vader Isaac. Heer die tegen mij gezegd heeft. Ga terug naar je land. Naar je familie. Ik zal jou voorspoed geven. Ik zal jou voorspoed geven. Ik ben alle weldaad en al de trouw die u mij daarna bewezen hebt niet waard. Met alleen een stok ben ik in de tijd die u daar overgestoken. Nu kan ik mijn mensen over twee kampen verdelen. Nu kan ik mijn mensen over twee kampen verdelen. Hij had de zegen van Abraham. God zelf had gezegd, ik zal je voorspoed geven. En hij was uitgegroeid tot twee kampen. Vervolgens gaat de zegen van Isaac, Jacob op Jozef. Jozef was onder de zegen van Abraham. Hij was het nageslacht van Abraham. Dus ondanks dat zijn broer hem verkopen, verraden, dat hij in de put komt, in de gevangenis komt. Door de zegen van God drijft hij naar boven, wordt hij onderkoning in Egypte. En door de zegen van God beheert hij daar al het geld. En kan hij zijn broers, kan hij zijn familie helpen. Na Jozef komen we aan bij het volk Israël. Door Jozef komen ze in Egypte terecht. En ze zijn daar het nageslacht van Jozef vier... Is dat ongeveer tot en met Exodus 400 jaar. Nou, zoek even op. Genesis 15, we hebben hem op de biemer. Hoef je niet te veel te bladeren in je Bijbel. God wist namelijk al dat het volk in slavernij zou komen. God had dat al aangekondigd. Dat zijn volk in slavernij zou komen. Dus dit zei God al tegen Abram. Genesis 15, vanaf vers 13. Toen zei God tegen Abram, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Zeg eens veel bezittingen. God zegt, als ik rechtsprek en mijn volk bevrijd... zullen ze met veel bezittingen wegtrekken. Dat was onderdeel van de zegen van Abraham. Nou, let op. In Exodus hoofdstuk 1 staat dit. Hier is dus het volk in slavernij. Dan staat er eerst dit in vers 5. Alle zielen die van Jacob afstamden, waren 70 zielen. Jozef was echt al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers... en heel die generatie werden de Israëlieten vruchtbaar... en breiden zich overvloedig uit. Zeg eens, dat is de zegen. Dat was de zegen. Ze zijn vruchtbaar, ze breiden zich overvloedig uit. Ze werden talrijk, zeggen ze, dat is de zegen. Je ziet, de, de zegen zie je overal aan uitwerken. En uitermate machtig, zeggen ze, dat is de zegen. Zodat het land van hen werd, dat is de zegen. Als je dit in Afrika preekt, staan ze nu op een stoel te springen en te dansen. Zie je wat hier staat? Ze werden de Israëlieten vruchtbaar, ze breiden zich uit, ze werden talrijk, ze werden uitermate machtig en het land werd van hen. Halleluja, dat is de zegen. Als de zegen van God op je is, kan je niet onbelangrijk en ongezien blijven, want de zegen van God brengt je naar de top. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk, zie het volk van Israël is talrijk en machtiger dan wij. Het volk van God wordt altijd talrijk en machtiger dan het volk van de vijand. Eén amen, maar dat is een goed woord. Halleluja. Dan zegt hij nou, laten we ze in slavernij doen, et cetera. En dan staat er in vers 12 dit. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd. En hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij zelfs in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. Dit is het met de zegen van God. Hoe harder mensen het onderdrukken, hoe harder mensen je aanvallen, hoe meer God je omhoog duwt. Dat is onderdeel van de zegen. Als je dit pakt voor jouw leven, ik ga zo meteen laten zien dat jij onder dezelfde zegen bent. Hoe meer mensen je onderdrukken, hoe harder je naar boven komt. Daarom is de kerk van Jezus Christus onoverwinnelijk. Want hoe meer de kerk onderdrukt en vervolgd wordt, hoe harder God zijn volk zegent. Heeft hij door de hele Bijbel heen gedaan en hij is niet veranderd. Halleluja. Dan staat er dit in Exodus 12 vers 24. Ze begonnen uit te roepen naar God. Dan staat er, toen hoorde God hun gekerm en er dacht aan zijn verbond met Abraham. Exodus 12, vers 24. Hij is verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag om naar de Israëlieten... en hij ontfermde zich over hen. Dus vanaf nu begint God zich te ontfermen... en zijn volk te bevrijden. Maar God zegt... we gaan niet met lege handen. Zeg eens, we gaan niet met lege handen. Ja. Want God had dat tegen Abraham gezegd... als we gaan, dan nemen we alle bezit mee. Halleluja. Hij hoeft te weten dat materiële dingen... God zegt, als we gaan, neem we alle bezit mee. Amen. Ik word hier vrolijk van, maar goed. Exodus 3, vers 21. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en haar huisgenoten zilver en gouden voorwerpen vragen. En kleren die uw zonen en dochters te dragen moeten geven. Zo zult u Egypte beroven. Egypte is een beeld van de wereld. Egypte is een beeld van het koninkrijk van de duisternis. En ik profiteer dat het volk van God en de mensen die bevrijd worden niet met lezen... Handen zullen gaan, maar dat het koninkrijk van de duisternis beroofd zal worden, in de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Want waarom zegt het vermogen van de heidevolken is voor de rechtvaardigen? Halleluja. En dan staat er in Exodus 12, vers 35. We hebben hem op de biemen. De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes. En hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de Heer en het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren. Dat ze hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren. Halleluja. En de Staten. Net zoals God had gezegd tegen Abraham, ze zullen met veel bezittingen wegtrekken. Ze trokken weg met veel bezittingen. Daarom zegt Psalm 105, zegt dit over de... Die hebben we ook op de biemen, we hebben ze allemaal op de biemen. Dit gaat over het volk van God. Hij leidde hen uit met zilver en goud. En onder hun stammen was niemand die struikelde. Andere vertaling zegt: er was geen één ziek persoon onder hun stammen. Egypte was blij toen ze wegtrokken, want angst voor het volk was op hen gevallen. Hij spreidde een wolk uit om te bedekken. Gaf vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwartos komen. Maar hij verzadigde hen met hemels brood. Halleluja. Hij opende rotsen en er vloeide water uit. Dat als door een rivier, door dorre plaatsen stroomde. Want hij dacht aan zijn heilige woord. Aan Abraham zijn dienaar. Zie je dit? Elke keer referenties naar de zegen van Abraham. Zo leidde hij het volk uit met vreugde. Zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heidevolken. Zo namen zij in bezit waarvoor de volken hadden gezwoegd. Halleluja. Zijn er mensen klaar om in bezit te nemen waar andere mensen voor hebben gezwoegd? Halleluja. Halleluja. Nou, het volk wordt uitgeleid uit Egypte. We kennen het verhaal. God leidt het volk uit, uit Egypte. Ze trekken door de Rode Zee en ze komen in de woestijn. Vanaf de woestijn, de eerste plek waar ze heen gaan, is de berg Horeb. De Horeb, theologen denken dat ze naar... Tussen de 47 en 50 dagen, ze hadden een groep van 3 miljoen mensen... ze hebben er tussen de 47 en de 50 dagen over gedaan... om van de Horeb of van de Rode Zee bij de Horeb te komen. En dus dat duurde ongeveer 50 dagen. En dan staat er dit in Deuteronomium 1 vers 2, dat is gewoon een stukje achtergrond. Vanaf de Horeb in de richting van het Zeegebergte tot aan Kades Banea, dat is het eerste punt van het beloofde land... is het 11 dagen reizen. Is het 11 dagen reizen. Nou, waarom is dit belangrijk? Hoe lang hadden ze erover kunnen doen om van de Rode Zee in het beloofde land te komen? Een dag of zestig. Van de Rode Zee tot de Horeb, 45 tot 50 dagen. En vanaf de Horeb tot aan het dichtstbijzijnde punt van het beloofde land was 11 dagen. Het was Gods plan dat ze snel in het beloofde land zouden zijn. Maar het was hun eigen ongeloof en ongehoorzaamheid dat het zo lang duurde. Het was nooit Gods plan dat ze veertig jaar in de woestijn zouden zitten. Want God zei al in Exodus 3 vers 8... Daarom ben ik neergekomen om dit volk te redden uit de hand van de Egyptenaren... en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land... naar een land dat overvloeit met melk en honing. Gods plan was voorspoed. Zeg eens, Gods plan was voorspoed. Gods plan was niet de woestijn. Waarom is dit belangrijk? Er zijn hele grote groepen christenen die allerlei theologieën baseren op dingen die niet Gods plan waren. Uh, ja, ik zit de afgelopen tien jaar in een woestijnperiode. Dat is niet Gods plan. Elf dagen. Of zestig dagen. Maar als je al tien jaar in de woestijn zit... is er iets mis. Mensen verzinnen allerlei doctrines. Over jaren, recht een woestijnperiode. Ja, een woestijnperiode. Rot op met je woestijnperiode. Ja. Heb geloof om je beloofde land in te gaan. Ja, ik zit echt in een seizoen van wachten. Er is geen seizoen van wachten. Er is een seizoen van gaan. Ik weet niet wat christenen allemaal doen. Ja, ik ga echt door een dal van duisternis. Sommige christenen, de Bijbel zegt. Al oh, ging ik door een dal van duisternis. Er staat niet dat je er kampeert, je trekt er doorheen. Sommige christenen staan al 15 jaar op camping, dal van duisternis. Ja, het is moeilijk, zwaar. zit in een seizoen van wachten. Het ja, is echt een woestijnperiode. Man, heb je een klap met een vlaggenstok gehad? Of wat is er aan de hand? <lacht> Mensen baseren allerlei doctrines op dingen die niet Gods plan waren. Kom op. Mensen baseren allerlei doctrines op teksten die geschreven zijn in de ballingschap onder de vloek. Uh, ja, voorspoed is niet Gods wil. De profeet Amos was ook arm. Die leefde in de ballingschap onder de vloek, wat niet Gods plan was. Daarom heten het theologen, ze logen. <lacht> Mensen baseren allerlei doctrines op dingen die niet de wil van God zijn. Ja, pas op voor frontrunners. Die halen tekst uit hun context. Ik neem je mee van genesis tot openbaar en ik laat je zien wat de plan van God is. Amen. Amen! Halleluja. Psalm 81, vers 14. Let op wat hier staat. Och, had mijn volk naar mij geluisterd, was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd. Zeg eens, in korte tijd. Zou ik hun vijanden onderworpen hebben en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders? vers 17. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. God zegt, had mijn volk maar maar geluisterd. In korte tijd had ik een vijand overwonnen. In korte tijd had ik ze er gebracht. In korte tijd had ik ze voorspoed. Gods plan is dat dingen bereikt worden in een korte tijd in Jezus naam. En ik profiteer over je leven, dat alles wat veel te lang geduurd heeft, vanavond stopt in de naam van de Heer Jezus Christus en dat vanaf nu in korte tijd Tijd! Dingen bereikt worden in Jezus' naam. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Kom uit die woestijn. Kom van die camping af. Halleluja. Dat is nog een verschil. Kom op, wie, wordt de, wie leert er ook iets deze preek? Dat is nog een verschil tussen... De woestijn en het beloofde land. Het beloofde land was het plan van God. De woestijn was God's... Ja, God, God hield ze er doorheen. In de woestijn hadden ze voorziening. In het beloofde land hadden ze voorspoed. Kom op. In de woestijn hadden ze voorziening. Iedere dag waren er kwartels voor die dag. Iedere dag was de manna voor die dag. Maar ze konden niet meer oprapen. Want dan bedierf het. In de woestijn hadden ze een voorziening. Want het volk van God kon nog niet omgaan met voorspoed. Mensen moeten leren wennen aan voorspoed. De kerk kan niet omgaan met voorspoed. Sowieso, als je er tegen prikt, alles waar je tegen preekt, zal je nooit hebben. Alles waar je tegen spreekt, zal je nooit hebben. Want de Bijbel zegt dat God bevestigt het woord wat we spreken. In de woestijn hadden ze een voorziening. Maar ze konden niet omgaan met voorspoed. Want God zegt, neem voor deze dag. Hup, iedereen ging verzamelen. Volgende dag was het bedorven. God zag, ze kunnen niet omgaan met voorspoed. Maar God zegt ook, je kan lezen in Deuteronomie hoofdstuk 8. Ik ga je brengen in het beloofde land. En dan zegt God in Deuteronomie 8, vers 18. Daar is de Heer uw God die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. Het beloofde land is voorspoed. In het beloofde land komt er meer binnen. Veel meer binnen dan je nodig hebt. Om tot zegen te zijn. Dus God zegt daarom ook, deuteronomium 8 kun je thuis lezen, maar er zijn twee soorten testen. Er is een armoedetest en er is een rijkdomtest. De armoedetest is, vertrouw je op God als het lijkt dat er te weinig binnenkomt. Dat is de woestijnperiode. Maar er is ook een rijkdomtest, waar God zegt, als dan je zilver en je goud begint te vermenigvuldigen, alles wat je hebt talrijk wordt, zeg, dan zegt God, vergeet dan niet dat het de Heer uw God is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. In Deuteronomie 18, vers 18. En daar staat er opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Welk verbond? Het verbond met Abraham. Maar er zijn meer mensen die falen voor de rijkdomtest dan voor de armoedetest. Want als er te weinig binnenkomt, moeten ze op God vertrouwen. Maar wat nou als er veel te veel begint binnen te komen? Ik heb mensen meegemaakt, die hun tiende gaven, die offers gaven, totdat God ze begon te zegenen en te zegenen en te zegenen. En in één keer werd de tiende, in plaats van van een salaris, werden in één keer. Nou ja, ja, dat is nou wel heel veel geld. Ja, ja, ja. En ze faalden voor de test. Heel je leven lang moet je kunnen zeggen, het is de Heer, maar God, die mij kracht heeft gegeven om vermogen te verwerven. Maar voorziening was voor een woestijn. Maar het beloofde land is voorspoed. Waar zit je liever? Kom op, wie zit er liever in het beloofde land? En hoe lang wil God dat je erover doet? Korte tijd. Korte tijd. Ook veel bedieningen, veel kerken leven altijd in de woestijn. Altijd moeilijk, zwaar, lastig. Wie kan ons helpen met een ticket om naar Kenia te gaan om te spreken? Uh, wie kan helpen? We hebben, ja, we hebben dit nodig. We hebben Altijd vanuit armoede, altijd vanuit tekort, altijd van project naar project. Dat is woestijn. Heen, Amen. God wil de kerk hebben in voorspoed. Dat als God dit zegt, boem, dat je het kan doen. Dat je niet eerst, dat je gewoon kan handelen. Dat je in voorspoed wandelt. Dat is het plan van God. Nou, krijg je de gratis bij. Halleluja. Zoveel teksten onder het oude verbond. God beloofde ze voorspoed. God beloofde ze voorspoed. Huizen vol allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt. Kijk eens naar Deuteronomie 15, vers 4. Ik wil je gewoon laten zien de zegen en de voorspoed die er was. Man. Hoe meer je dit bestudeert, hoe radicalere een voorspoedsprediker je wordt. Armoede is nooit de wil van God. God had een systeem voor Israël onder de zegen, waardoor er niemand arm hoefde te zijn. Deuteronomie 15, vers 4. Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de Heer zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heer u, God u geeft. Er hoeft onder u geen armoede te zijn. God zegt onder mijn zegen hoeft er geen armoede te zijn. Als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaam, vers 6, wanneer de Heer uw God u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar u zult zelf niets hoeven te lenen. En u zult over vele volken heersen, maar over u zullen ze niet heersen. Kom dit was het plan van God. God had een heel plan om, voor Israël, zodat er geen armoede hoefde te zijn. Hij had de jubeljaren ingesteld. Als er weduwe of wezen waren, had God allerlei richtlijnen ingesteld... waardoor er aan, de, aan die mensen gegeven werd. God zegt, ik ga je zegenen, waardoor al je akkers beginnen op te leveren. God had een plan om armoede uit te roeien. Dus kom nooit met die onzin dat het het wil van God is. Helemaal niet de wil van God. God zegt, er hoeft geen armoede te zijn, want ik zal je zegenen. Armoede is niet de wil van God. Uh, ja, prosperity. Wat geloof je dan? Armoede, evangelie? Wat geloof je dan? Ik geloof dat God je wil zegenen. Ik geloof dat God je voorspoed wil geven. Ik geloof dat God je in een beloofd land wil brengen. Ik geloof dat God je wil zegenen dat je een zegen kan zijn. Amen. Deuteronomium 28, een heel hoofdstuk over de zegen. Ik ga alleen even lezen vanaf vers 11. Oh, dit zijn lekkere knallers. Dit is nog zo'n voorbeeld waar, waar het gewoon slecht vertaald is, zwak vertaald. Er staat, en de Heere zal u een overvloed ten goede geven. De Engelse vertalingen zeggen, the Lord will give you abundant prosperity. Een andere vertaling zegt, a surplus of prosperity, een overvloed aan voorspoed. Daarom wil ik daar zaterdagavond over gaan spreken. God belooft je niet gewoon voorspoed, God belooft je een overvloed aan voorspoed. Geloof je in voorspoed? Nee, nee, nee. Daar zijn we ook al voorbij. We geloven in een overvloed aan voorspoed. God zegt, ik zal je een overvloed aan voorspoed geven. In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van je vee, in andere woorden, in je werk, in de vrucht van uw land, in het land dat de Heer uw vader gezorgd zullen geven. De Heer zal voor u zijn rijke schatkamer, de hemel openen, door uw land regen te geven op zijn tijd, door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staat, U zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Halleluja. Dit is de zegen van God. En dit was de wil van God. Nogmaals, ze konden onder de vloek komen. Dat was nooit Gods plan. Ik zat laatst... Chris, je zit helemaal achterin. Zwaaien eens eventjes. Waar oh, deet meer mensen? Chris, Oh, er zijn twee Chris. Ja, klopt, ja. Chris en Chris. Ik bedoelde de Chris helemaal achterin. Maar um, Chris die was het eindje terug ergens. En toen... Um, en misschien ken je dit wel ook. Op bruiloften, weet je wel. Waar je zweert in voor- en tegenspoed. En al die dingen meer. En mensen... Sweren dat soort dingen. Mensen hebben geen idee waar ze ja op zeggen. En waarom zeggen dood en leven is in de macht van de tong. Ik heb hier wel vaker schokkende preek over gehouden. Maar heel veel mensen hebben ook beleidenis gedaan. In de traditionele kerk. Waarmee je zegt dat je instemt met de Heidelbergse katechismes. En dingen die erin staan zijn. Ik erken dat ik ziekte en gezondheid zal ontvangen uit de hand van God. Donder op met je kots ziekte uit de hand van God het is de duivel die mensen ziek maakt door zijn stream is er genezing gekomen en mensen stemmen ermee in, ze beleiden ermee ja en niemand durft er iets van te zeggen nou ik wel, kan je toch niet zeggen kijk naar mijn mond, het is kots kom op, het is de duivel die mensen ziek maakt zegt de Bijbel Jezus Christus is gestorven aan het kruis om voor jouw streamen, voor zijn streamen genezing te brengen en mensen stemmen daarmee in. in moet je niet meer instemmen moet je afzweren. Sommige mensen zijn in shock nou. Maar dat is goed. Let op wat God zei. In, hoe, zo kom ik hierop. Deuteronomium 30. Vers 9 eerst. Ik lees even het de MBV. De Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt... Uw kinderrijk maken, uw vee land vruchtbaar maken. Hij zal weer vreugde invinden om u te zegenen, zoals u bij uw voorouders. Vers 15, MBV lees ik uit, MBV 21. Besef goed, zegt God, dit was na de zegen in de vloek. Vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wie stelt God voor de keuze? God zegt, ik stel je voor de keuze. Je kan kiezen tussen voorspoed en tegenspoed. Voorspoed is een keuze. Kan je opschrijven in je aantekeningen? Voorspoed is een keuze. Als jij ervoor kiest om God te gehoorzamen, God te geloven, Gods woord te spreken... Er is niemand in de Bijbel die God gehoorzaamt, God gelooft en die gezegend wordt met armoede. God zegent met voorspoed. En God zegt, ik stel u voor de keuze. Zij mochten zelf de keuze maken. En waar ze voor kiezen, bleek aan de hand van wat je deed. Uiteindelijk weten we dat het volk was ongehoorzaam en ze kwamen onder de vloek. Nogmaals, wat nooit Gods wil is. Waar te veel Bijbelteksten op gebaseerd zijn. Of te veel doctrines voor mensen. Oké, okay, even tot zover. God zegende Adam en Eva. Die verprutsten het. God zegende Noach. Die verprutsten het. God zegende Abraham. Abraham gaf het over. Op Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, op het volk Israël. Onder de zegen zouden ze voorspoedig zijn, zouden ze gezegend zijn, zouden ze overvloed hebben, zouden ze gigantisch groot kunnen worden. En God zegt: Ik stel jullie voor de keuze. Nu zijn wij, de meesten van ons zijn heidenen. In andere woorden, we zijn niet, we zijn geen Joden, we zijn geen Joodse, kom af. Maar, God had een plan om alle volken gezegend te krijgen. Want God zei al tegen Abraham, in u zal ik alle geslachten, alle volken zegenen. Dus nu komen we in het Nieuwe Testament. Matthäus hoofdstuk 1, vers 1, de eerste vers van het Nieuwe Testament, begint zo. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Ik weet dat je deze dingen nooit bestudeert. De zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Jezus droeg de zegen van Abraham, want hij was het nageslacht van Abraham. Jezus Christus kwam voort uit het Joodse volk. Wat deed Jezus vervolgens? Gods plan was altijd al om via Jezus alle mensen weer onder de zegen te krijgen. Dus toen Jezus stierf aan het kruis, wat zetten ze op zijn hoofd? Een Dornkroon? als teken van de vloek. Dores en distels zal het voortbrengen. Jezus kreeg een Dornkroon op en Jezus stierf voor ons. En Paulus vertelt in gelaten 3, dit is zo'n kernhoofdstuk. Dit hoofdstuk zou je eigenlijk helemaal moeten kunnen dromen. Gelaten hoofdstuk 3, dit is zo belangrijk voor de Nieuw Testament. De zegen van Abraham werd doorgegeven van generatie. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Wie zijn Abrahams kinderen? Zij die uit het geloof zijn. En de schrift, vers 8, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Kom op, als je dit ziet in je ware strijd, dan dans op je stoel zo meteen. Verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie. Dubbele punt. Zie je dat? In u zullen al de volken gezegend worden. We hadden laatst een tijdje geleden een journalist... en die zat in een van, de, een van de samenkomsten... en die schreef een artikel. Tom de Wal zegt dat het evangelie is... dat via Abraham alle volken gezegd... ik heb weer kijken, gelaten... nee, echt geschreven door Paulus. <lacht> Tom de Wal... nee, Paulus zegt... de Bijbel zegt... God zegt... Maar weet je wat het is? Mensen hebben een probleem met God, maar die kunnen ze niet bereiken. Gaan ze tegen mij aanstaan, zeiken. Zijn er meer mensen die er last van hebben? Ik zat van de week bij de kapper. En ik ging, ik ging op die stoel zitten. Er zat één iemand anders in die kapperszaak. Die gast draait zich om en zegt... Ben jij... Uh... Ja, ik heb jou gezien. Ja. Op die video. Met die handen die aangroeien. Ah, daar geloof ik niks van. Ik denk, nou, ik hoop dat hij nou knipt. Want anders wordt dit een hele lange zit. Ik dacht, man, heb ik weer. En wat doet die kapper? Die draait nog mijn stoel naar hem toe, zodat ik met hem kan praten. Ik wilde die kant op gedraaid worden. Maar je kan niks doen, hè. Je zit met zo'n ding om, weet je wel? Je kan... Dus die keer gedoe. ja, maar ik ben zelf ook heel religieus, hoor. Ik geloof ook in de Bijbel. Ik dacht, nou heb ik je. <lacht> ik zeg, oh, heb je je Bijbel wel eens gelezen? Ja, ja, ja. Ik zeg, oké, okay, heb je wel eens gelezen van Jezus en de man met de verschrompelde hand? Die hem niet uit kon strekken. Die zei, strek hem uit en die strekt hem uit. Ja. <lacht> ik zeg, heb je wel eens gelezen dat Jezus zegt, we zullen dezelfde wonderen doen als hem. En nog grote. Ja, eigenlijk is het ook wel mooi, hoor, wat je doet. Ja. Ik zei, weet je, het probleem is, veel meer mensen zouden moeten bidden voor de zieken, dat is een opdracht. Doe jij dat wel eens? Uh, nou, ben ik ben het ook gaan het zoeken. Nou, tijd dat je wat gaat vinden. <lacht> Hoe kwam ik hierop? <lacht> mm. oh, ja. We gaan gewoon verder. <lacht> ja, het is altijd heel gezellig bij de kapper. In u zullen alle volken gezegend worden. Vers 9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. De New Living Translation, NLT, zegt: Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend met dezelfde zegen als Abraham had. Waarom? Zij die uit het geloof zijn, zijn het nageslacht van Abraham. Vers 10, want alle die uit werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. En dat zagen we natuurlijk in het Oude Testament, ze kwamen onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat er geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout of aan een kruis hangt. Op dat, zeg eens op dat, ja. de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de Heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de heilige geest zouden ontvangen. Als mensen dit zouden begrijpen, zouden ze geen enkele moeite hebben met voorspoed, welvaart, voorziening, zegen, extreme zegen, overvloedige voorspoed of extreme voorspoed. Want Jezus Christus is ervoor gestorven. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.